0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast, o Atleta Moderno, o meu nome é Diogo Josua, e hoje temos connosco mais um convidado, mais um treinador das qualidades físicas, Cristóvão. Cristóvão, muito obrigado uh, pelo teu tempo, por teres aceito também aqui uh, o meu convite, que compreendo que a agenda uh, esteja cheia e seja alguma, às vezes, difícil... Uh, estando um bocadinho longe. Numa fase inicial, Cristóvão, gostava que te apresentasses, uh, para quem ainda não, não conhece bem uh, o teu trabalho e, e aquilo que desenvolves.
1: Então, o meu nome é Cristóvão Carrão, como tu já, já disseste, não é? Sou licenciado em desporto e iniciei assim, o meu trajeto nesta, nesta área, sendo personal trainer no, no Fitness Hut, que ficou hoje, em Lisboa. Uh, depois fui tirando algumas formações, fui fui lendo algumas coisas que me abriram, que me despertaram mais o interesse para esta área do, do futebol, mais mais concretamente. E depois também com, com oportunidades que foram surgindo em termos de trabalho, não é, que isso também é necessário, claro. uh, comecei a interessar cada vez mais por isto e fui estudando cada vez mais esta área. Atualmente estou a trabalhar em Atenas com um atleta profissional de futebol, em específico, e eu faço o acompanhamento diário desse atleta aqui. Uhum perto do, do clube, mas não diretamente ligado com o clube.
0: Ok, excelente. E é, e é mesmo também uh, sobre isso que, que gostava que desenvolveses. Uh, como é que está a correr essa experiência? Uh, porque, pronto, para quem não sabe, tu, tu foste de Portugal, pronto, uh, para, para a Grécia uh, claro. e estás neste momento a trabalhar com, com um jogador de futebol profissional. Gostava que que explicasses um bocadinho como é, que, como é que funcionam as coisas aí, ou seja, o teu trabalho, como é que está, como é que está a correr, o que é que estás a desenvolver com, com esse atleta, semanalmente, okay. as possibilidades físicas, explicar aí um bocadinho.
1: Ok, então é assim, qualquer jogador de futebol, né, tem, costuma ter os treinos diários ou bi-diários até, neste caso são, são sempre diários. Uh, esses treinos diários acontecem de manhã, uh, e aquilo que nós fazemos é... É procurar colmatar algumas lacunas que esses treinos possam ter, nomeadamente no, os treinos de força, que, que ambos sabemos que, que não ocorrem de forma tão correta como deveriam no, nos clubes profissionais, não é? Uh, e depois de tarde, nós tentamos fazer esse trabalho que, que eu acho que deveria ter, que devia ser feito e que, que não é tão, tão, tão cumprido assim por eles no clube. Uh, aquilo que nós fazemos é tentamos partir a semana. Uh, ao meio, e numa primeira parte da semana fazemos, tentamos trabalhar o trem superior e o trem inferior e fazemos exatamente a mesma coisa com intensidades diferentes no final da semana ou seja, no início da semana depois também depende dos minutos que se jogaram, etc, etc, mas de uma forma geral, no início da semana mais intensidade, no final da semana menos intensidade, para, porque o que conta no fundo é que o atleta esteja preparado para chegar ao fim de semana e, e estar a jogar no melhor nível para além disso, há sempre coisas que acontecem, não é? Há sempre, sei lá, pode haver alguma, algum princípio de alguma lesão, algum, algum toque, o jogador sente, sente em alguma parte do corpo e nós tentamos ir por aí, tentar perceber o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, o que é que podemos fazer para que aquilo não, não se desenvolva mais, mas essencialmente é isso, é, essencialmente o nosso foco é o trabalho de força.
0: Okay. Pois, porque acima de tudo é sempre aquilo que eu também tento passar ao, aos atletas nessa área do, do futebol. Eles já têm o próprio treino, não é? Eu sei que o nível profissional é diferente, não é? Mas é como tu dizes, às vezes fazem dois treinos por dia e esses treinos normalmente não, não desenvolvem aquilo que, que às vezes eles, eles mais necessitam. Deveriam, que é, ou que deveriam, não é? Exatamente, que é, que é a força. Ou seja, essa parte se calhar, vamos assim chamar de uma forma leiga do cardio, e eles acabam por desenvolver com bola, não é? Sim, uma...
1: E a parte, a parte do skill também, não é? Ou Sim, seja, exatamente. eles de manhã basicamente aquilo onde eles, em que eles trabalham e que eu não me meto é, é. a parte, um, parte do skill, a parte cardiovascular, claro que tem que meter um pouco, porque também é uma, é uma, uma parte física, não é? é claro. e, e as questões táticas, aí eu também não me meto. Claro que, claro que conversamos sobre isso, não é? é óbvio. Uh, ambos somos, somos uh, apreciadores de futebol, ambos percebemos um bocadinho de futebol e, e é normal haver esses, esses debates, mas não me ponho diretamente nesse, nesse assunto. Não é? okay. Aquilo que eu faço é perceber, ok, de manhã uh, era, suposto ter, era suposto no clube teres feito trabalho de força, o que é que fizeste? Fizeste isto assim, assim? ok, não concordo plenamente ou, ou acho que falta qualquer coisa. Nós agarramos, agarramos nele à tarde, depois de haver o descanso ali depois do de almoço, Uhum. mais ou menos a meia da tarde e, e concluímos esse trabalho que eu acho que, que tem que ser feito. Boa. Sempre com vista a, a aumentar a performance e a, e a que, que no final da época, até te vou contar uma coisa, nós fizemos aqui uma aposta que foi uh, se ele chegar até ao final da época e não tiver nenhum tipo de lesões, eu vou ter que rapar o cabelo. E, e esse é o nosso principal objetivo. Esse é o nosso principal objetivo, é que ele chegue ao final da época e que não tenha tido nenhuma lesão, Okay. Que esteja forte, que se sinta bem, que goste de estar a jogar, que se sinta bem a correr, e pronto, basicamente isso. E
0: ele, e ele já alguma vez teve alguma lesão, por acaso?
1: Ou... Este ano não. Okay. Uh, este ano já, já sentiu algumas coisas ali no joelho, mas foi, muito possivelmente, teve ligado com uma operação que ele já fez no passado, e foi coisa de um dia, de recuperação. Um, mas o ano passado, ele teve três paragens assim mais, mais duradouras, quase sempre ligado, à, a meu ver, à falta de força dos isquiotibiais, as lesões foram nos isquiotibiais, uhum. Uhum, e é uma coisa que eu, que eu quero mesmo que este, que este ano não aconteça, ou seja, ele já se queixou algumas vezes de algumas picadas nesse, nessa zona do, do corpo, mas aquilo que nós queremos mesmo é que haja força suficiente para, para suportar as cargas a que aquilo é submetido durante os treinos, durante os jogos, durante tudo aquilo que ele tem que fazer.
0: Ok, boa. É, é, é isso mesmo e é esse é esse desenvolvimento que, que nós temos e essa e essas palavras que nós temos de passar aos atletas, principalmente aos jogadores de futebol, porque aquilo aquilo que se vê muito e tu estás estás muito dentro do futebol, mais que eu até, é que por norma lesões que acontecem são sempre na na cadeia posterior, não é? Normalmente ali os isquiotibiais e normalmente quem já teve essa lesão Uh, é muito mais fácil uh, voltar, voltar a ter a... Sim. por isso também é importante tu passares essa mensagem, que a passas bem e por ele também ter, ter apostado em ti nesse desenvolvimento e por isso mesmo também dar-te dar os parabéns pelo teu excelente trabalho e, e de certeza que pronto vá, irás rapar o cabelo Obrigado. <risos> espero que sim espero <risos> que <isso vai> <risos> mas também é importante essa, essa relação que se cria com o jogador um... E o um compromisso muito com a
1: tarefa, não é, tipo, não, é só, não é só deixar tudo para ele, não, isto, isto é o meu trabalho, isto se acontecer, aliás, tu, tu, tu num nível mais alto, aquilo que tens também é outra responsabilidade, ou seja, se as coisas correrem bem, és o maior, se as coisas correrem mal, a culpa também
0: é tua, aliás, a culpa é principalmente tua, não é? Exatamente, exatamente. Aquilo, que, aquilo que se vê às vezes, é, e isso é, é uma coisa que tu fala, falaste muito bem, que eu, que eu aprecio muito, é, ok, o que é que tu fizeste uh, hoje de manhã e o que é que nós vamos fazer à tarde? Porque às vezes aquilo que eu assisto, e tu se calhar também deves de assistir, uh, cansar os atletas não é dar treino uh, aos atletas, não é? Ou seja, às vezes uh, temos de avaliar, perceber como é que ele chega até ti, não é? Ou seja, como é que foi amanhã? Será que faz sentido fazer mais um treino? Se calhar hoje não faz, se calhar no... amanhã faz, ok? E isso tudo é muito importante. E às vezes nós só pensamos em nós, em nós, em nós, em nós e é, e é isso que tu dizes. E na nossa
1: satisfação pessoal, não é? Porque nós sentimos muito mais treinadores quando eles saem daqui a pingar, não é? Exato. Mas é que isso, a este nível raramente pode acontecer, porque eles treinam todos os dias. Para além, para além da carga física, é a carga psicológica, porque é, é complicado estar a jogar neste nível. É... E isso tudo acaba por mexer com os jogadores e acaba por interferir no, na recuperação e, e etc e então nós temos mesmo que ter cuidado temos que jogar pelo seguro
0: claro, claro, claro. sem dúvida uh, e aquilo que eu, que eu percebi, pronto, também para os nossos ouvintes perceberem, ou seja o que é que tu aí consegues controlar estamos a falar de uma equipa da primeira divisão o que é que tu consegues controlar com, com o jogador com, com o atleta uh, contactas com o clube, como é que como é que funciona? É só mesmo tu e o atleta, só para partilharmos aqui um bocadinho.
1: Não, um, nosso, o nosso trabalho é mesmo individual. O clube, o clube não tem nada a ver com, com o trabalho que nós que nós fazemos. E o é que tem a ver com o trabalho que eles fazem no clube, não é? É mais assim. Uh, aquilo que nós fazemos é de manhã, o atleta quando acorda. Uh, Envia-me aquelas tais respostas do readiness, que tu já falaste aqui no outro podcast, né? Sim, E eu fico a saber como é que ele dormiu, como é que ele se sente, etc, etc. Depois disso, o atleta toma o seu pequeno almoço, vai treinar, acaba o treino e nós falamos por chamada e geralmente ele passa-me a informação detalhada daquilo que, fez, daquilo que fez no treino. Pegando nisso... Uh, eu fico, volto a falar com ele a perguntar como é que ele se sentiu durante o treino como é que ele se sente no final do treino etc e pegando nisso tudo eu vou criar o um plano para para a tarde claro que é sempre adaptado ou seja eu, eu posso também dizer que eu faço tenho uma planificação a longo prazo feita uhum. mas não há é um, geralmente não há um dia em que eu não a mudo porque há sempre alguma coisa há sempre alguma coisa que não corre como como é qualquer com é previsto uhum. então todos os dias tenho que mudar um, depois, para além disso, o que eu controlo também uh, são as tais horas de sono, né? como estava a dizer, através dessas perguntas de readiness, um, controlo as, as refeições que o atleta vai, vai tendo, eu, eu não, não passo nenhum tipo de plano alimentar, nem nada disso, porque eu não sou nutricionista nem sequer me, ponho nesse, nesse, nem me quer ponho nesse papel, aquilo que eu faço é, nós com certeza temos noções do que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito, certo? Claro. E então aquilo que eu faço é dizer, é, pá, olha, se calhar não faz sentido que estás a comer isso agora, ou se calhar devias ter mais cuidado da altura, porque depois eu vou tendo também, e isto esqueci me de dizer, o controle da, da composição corporal dele, okay. ele faz avaliações semanais e envia-me esses dados semanalmente, okay. e, e nós vamos sabendo, ou seja, imagina que há uma semana em que ele passou a semana toda a comer mais pão, ou assim, porque lá o atleta gosta bastante de pão. Aquele uh, que ele comeu muito pão ou comeu uma sobremesa ou outra e depois no final, quando ele foi fazer a avaliação isso notou-se. Eu dou-lhe uma dura e nós <risos> tipo tentamos alinhar isso para a semana seguinte tá? e é assim que vamos trabalhar.
0: Boa, boa, boa. É isso mesmo. Esses, esses pequenos pormenores uh, fazem depois uma grande diferença no dia, claro, claro no final sim. da semana na equipa no final do dia, Sem dúvida. Claro Sem dúvida. Claro é, é isso mesmo e... E, mais uma vez, parabéns por, por esse trabalho, Cristóvão. Sinceramente, estou... Obrigado. É, é, é bom termos, termos treinadores das qualidades físicas, não é? Assim, pronto. É óbvio que, que seria melhor cá, cá na nossa terra, não é? Uh, mas, pronto, às vezes também é, é importante uh, darmos um, um pequeno salto para depois... Uh, não, e aqui parto... também é
1: de, de realçar, tipo, o o compromisso que o atleta quis, quis tomar ao, ao contratar uma pessoa como eu, não é? Exatamente. Ou seja, ele, ele sabia que ao ter-me cá, que estes, todos estes aspectos que nós estamos aqui a falar, todos estes parâmetros, iam, iam ser mais, mais controlados do que era o ano passado, por exemplo. Não é?
0: Exatamente, exatamente.
1: Tinha noção disso e ele, ele assumiu esse compromisso, isso, isso também é muito importante.
0: Exatamente, sem dúvida também parabéns para ele, não é? Porque, claro. infelizmente, nem, nem todos. Eu acho que este desenvolvimento e de, este treino das qualidades físicas já está cada vez mais a entrar uh, na área do futebol. E alguns atletas, até os mais novos, já começam a, a ter algumas noções, mas nem todos, lá está. E agora falaste de uma coisa muito importante que eu, que eu concordo muito e, e acho que falta a muitos atletas: é o compromisso. É o compromisso. E isso pá, é é, é a chave. Uh, já o sucesso, tu podes fazer,
1: podes, podes fazer um ganda treino num dia, podes ter um dia exemplar, tu acordas, tu dormiste 10 horas, tu estás ali impecável, comeste um ganda pequeno almoço, treinaste muito bem, mas tu no resto da semana não fizeres isso, não vais jogar, estás a perceber? Exatamente. Se no resto da semana não fizeres isso, nem sequer vais jogar,
0: Exatamente.
1: Isto, se conseguimos ver isto num microciclo, imagina numa época inteira, Exatamente. a consistência é chave.
0: Exatamente. Excelente, Cristóvão. Agora, tu no início falaste e bem do desenvolvimento da força no, 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 teu, no teu jogador, no teu atleta. Gostava que falássemos aqui os dois, mais tu também, sobre a importância da força no jogador de futebol, ou seja, falando assim no, no geral... O que é que é para ti? Qual é que é essa importância que a força tem no jogador de futebol? O que é que previne? O que é que dá? Pronto, também para se tivermos, e de certeza que temos alguns jogadores de futebol a ouvirem a nossa conversa, o que é que tu podes lhes dizer?
1: Eu acho que eu acho que tu podes fazer uma análise muito simples acerca disto, que é, Tu, tens, tu sabes que um atleta, para cumprir com aquilo que, tem, com aquilo, com aquilo que são as, as funções táticas dele em campo, ele, ele, por exemplo, num jogo tem que percorrer 12 km e tem que fazer no mínimo, para estar, para estar lá disponível no, no sítio onde tem que estar, tem que fazer no mínimo, sei lá, vamos dizer, 15 sprints.
0: Uhum.
1: 15 sprints superiores a 20 metros, imaginemos. Agora, o que é que é mais fácil? Tu tens muita força para fazeres isso, ou seres fraco, mas tens que fazer isso na mesma. Quando é que tu estás mais perto de lesionar, Sendo forte e estando a fazer isso, ou sendo fraco e estando a fazer isso? Porque tu vais ter que fazer, sendo forte ou sendo fraco. Portanto, eu acho que é simples. Acho que... E quando eu digo forte, não é... Lá está, eu partilhei aquela... aquelas imagens do Adama Traoré, e o gajo é um monstro, mas nem toda a gente tem que ser assim. A questão genética também importa para, para se chegar àquele nível, mas... mas eu acho que é importante ser forte. Não ser atrofiado, mas ser forte. Muito importante. Se, tu, se te pedirem a ti, agora tens que levantar uma bilha de gás, porque tens mesmo que levantar, que é o, caso, o tal caso que eles têm que cumprir, que pesa 100kg e tu estás fraco, vais-te magoar, vais-te lesionar. Se estiveres forte e vais ter que levantar a mesma, muito possivelmente as coisas não vão acontecer da mesma forma, muito possivelmente vais conseguir levantar ou muito possivelmente simplesmente não te vais lesionar, não é? É a minha opinião e acho que é a forma mais, mais simples de se ver isto. Tu tens uma, tens uma tarefa e tens que cumprir, podes ser forte a fazê-la, podes estar simplesmente fraco e já sabes que um dia mais tarde vais quebrar.
0: Vais claro, exatamente, muito bem dito e, e muito bem explicado. Uh... Que é, sem dúvida, a importância, que a força e o trabalho de ginásio bem feito, não é? Que depois vem essa parte Exato. do bem feito. Existe o fazer e existe o fazer bem, como normalmente também digo, digo, digo aos meus atletas. Porque não, basta, não basta fazer. Uh, sem dúvida que uh, aquilo, ou seja, os estímulos, não, não dizendo aquilo, mas os estímulos que os, que os jogadores de futebol... Uh, são expostos não é, nos jogos, as intensidades elevadas, às vezes depende sempre da, da posição, uh, tudo vai depender de uma força, vamos assim dizer, mínima, não é, de uma boa base uh, de força, porque senão mais tarde ou mais cedo é o que acontece a muitos, como, como nós vemos hoje em dia, uh, lesões e lesões e lesões, e a força... Exato, mais tarde ou mais cedo eles vão, eles vão acabar por
1: quebrar, porque não estão preparados simplesmente para fazer aquilo. Mas lá está, é-lhes pedido para fazer e eles, como é o, o trabalho deles, têm que o fazer, certo? Uns deles fazem-no com, 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 com alguma facilidade, não é? Porque têm trabalho feito por trás ou simplesmente tem uma boa genética, que isso também acontece, não é? Amos sabemos que isso também acontece. Uh, outros fazem-no com dificuldades e, e muitas vezes até, até falhar, até, até quebrar,
0: não é? Claro, exatamente. E também tocaste aí num, num aspecto importante uh, que é a genética, não é? Às vezes, pronto, temos aqueles atletas que geneticamente, se calhar, nunca se vão lesionar, vamos, dizer assim, vamos dizer assim imaginar, yeah. mas é óbvio que se tivermos a genética aliado a um bom trabalho mm -hmm. é? a individual na parte de, do desenvolvimento de, da força, mais um é dois, não é? Ou seja, ele tem Exato, é isso mesmo. a genética... Se nós, se nós... Yeah, a genética, mais esse trabalho
1: que tu sabes que também está a prevenir as lesões, que sabes é. que também vai aumentar a tua performance. Sendo que a performance pode ou não aumentar, não é? Por isso é que eu quis tocar mais nesse, nesse, nesse ponto de tens que cumprir uma tarefa e, e depois ou consegues cumpri-la com facilidade ou então tens dificuldades a cumpri-la. Claro. E, e não estou aqui a falar de ser mais rápido ou de ser mais forte no, no duelo corpo a corpo, não tem nada a ver com isso, tem a ver é com... Tu sabes que tens de correr X. Se tu tivesse preparado, vais fazê-lo uma época inteira, não é? Se não tivesse preparado, vais quebrar. Que foi o que aconteceu, por exemplo, a, ao atleta com que eu trabalho, a época, a época que passou. Pois. Talvez ele não tivesse
0: preparado para certos estímulos em certa altura,
1: não é? E então
0: acabou por... Exatamente, exatamente. E às vezes é com as lesões que os atletas aprendem, outros mesmo assim não aprendem, mas pronto, vamos dar este exemplo. Às vezes é com as lesões que, que eles aprendem e percebem, ok, este trabalho individual é mesmo muito importante para mim, para a minha carreira e para o meu futuro,
1: não é? Exato. Sem... E nesse sentido eu acho que as coisas estão, estão, estão se a desenvolver, como tu estavas a dizer também há pouco. Uh, temos o exemplo de vários atletas, não só do futebol, que, pronto, que já têm este trabalho, este acompanhamento. Uhum. Uh, às vezes nem só a nível físico, mas a todos os níveis, a nível psicológico, a nível uh, nutricional, etc. Pá, o que é fantástico. E quanto mais personalizado for, que é aquilo que nós conseguimos, que é aquilo que eu estou a garantir neste momento. O claro. trabalho físico que ele, ele tem no clube. Só que não é um trabalho específico para aquilo que são as necessidades dele, não é um trabalho específico para aquilo que ele, que ele precisa. É?
0: Claro, 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 claro. Excelente, amigo Cristóvão, excelente, olha. Um... Se as pessoas que nos estão a ouvir te quiserem uh, contactar ou encontrar ou ver um bocadinho do teu trabalho, aquele que, que tu consigas partilhar, onde é que te podem pois encontrar é, agora, seguir? Agora é um assim. onde, é, onde é que se é um, um, podem ver com o cabelo rapado daqui a uns tempos? Já, <risos> yeah, olha, vou
1: lá meter, vou lá meter. Uh, eu, basicamente, a nível profissional só uso o, Insta, o Instagram, que é Cristóvão underscore global Trainers. É essa a página. Só, só aí é que eu partilho contigo. Agora nem tanto, não é? Mas, mas era, aí, era aí que eu partilhava essencialmente
0: contigo. Boa, boa, boa. E, e nessa, no, nessa. Não sei se é a empresa, Global Trainer, mas também já tiveste, trabalhaste tipo, com alguns atletas, não é? Ou ainda tens alguns atletas, equipa? Ah, como assim,
1: como assim? Desculpa.
0: Cá, ou seja, cá em Portugal, o Global Trainer, não é? E Sim, o... eu
1: já tive já tive já tentei também ter houve uma altura que eu tentei que isso que isso se alargasse um bocadinho mais e que e que o, o trabalho que fosse mais um trabalho em equipa em vez de ser um trabalho em nome pessoal Exato. Okay? e ah. tentei incorporar outras pessoas mas sinceramente a experiência não correu muito bem porque depois é. alguns pontos que eu considero muito importantes não foram não foram, não foram cumpridos é. e então é. eu se calhar se calhar prefiro que, <risos> prefiro que, o meu, que esse nome esse nome que fui eu que queria que não esteja associado a, a maus exemplos de trabalho pronto, só okay, isso
0: okay, okay. claro, não, às vezes é, é como tudo não é? é como tudo Epa, foi, um, foi um teste que eu achei que fazia
1: sentido na altura claro, claro, claro. se calhar, pronto, se calhar tive só usar, não é? E, e, e certamente no futuro vou, vou tentar fazê-lo com se calhar com
0: outras pessoas, etc mas vou tentar fazê-lo claro, boa, boa, boa. Mas, mas deixar mais uma vez uh... Uma palavra de, de parabéns pelo trabalho que estás a desenvolver uh, aí na Grécia. Uh, Cristóvão, obrigado. obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, tudo a correr bem. Obrigado
1: eu pelo convite.
0: Ora essa, nada. E daqui a uns tempos uh, vemos, mas contigo com o cabelo rapado, não, não vamos esquecer isso. <risos> né? Espero que sim, pá, espero que sim. Não vamos Já esquecer assim como
1: essa, como se, se isso acontecer, eu vou fazer uma publicação em grande, com, com a minha carinha com o cabelo rapado.
0: com fica convidado. Fica convidado. Ok, amigo, estou. Muito obrigado então mais uma vez pelo teu tempo. Uh, um grande abraço, obrigado também aos, aos nossos ouvintes. Uh, vamos falando e tudo acorre bem.
1: Ok, obrigado, meu. Um abraço.